0: Sådär, det är dags att sparka igång Kampsportspodden för 2018. Det blir det första avsnittet och som säg bör, och som vi har utlovat, ska vi grotta ner oss i kampsportskalan och nomineringarna som släpptes till... Ja, äh, det släpptes i tisdags helt enkelt. Vi har med oss Helena Hugosson, ordförande i juryn här. Välkommen.
1: Hejsan, tack så mycket.
0: Ja, vi kan väl börja... Du liksom är ny ordförande i juryn från med år. Vad, vad har det inneburit för dig? Det?
1: det har inneburit ett mentalt större ansvar faktiskt. Att leda en grupp människor till att hålla en bra konstruktiv diskussion och komma fram till bra nomineringar och vinnare.
0: Är du nöjd med nomineringarna så som de är?
1: Ja, absolut. Det är jag verkligen. Sen sitter... Hela Kampsport Sverige en svår sits med att ens ta ut nomineringar, för vi har så många fantastiska idrottare och ledare. Så nomineringar är verkligen en hedersbetygelse för de som har blivit nominerade. Och ändå så har vi så många kvar som vi hade velat ha med också.
0: Ja, det är, det är ju få förbund förund, skulle jag tro, att man kan liksom, som juryn har fått göra, du är varit med länge i jury nu, Att man liksom får ta bort VM- och EM-guldmedaljörer egentligen, som inte får plats på galan.
1: Ja, det är en unik situation och den är inte alltid så rolig faktiskt.
0: Jo, Kampsportsgalan 17 mars. Mm. Och nomineringarna då. Vi, vi, vi kan ju ta och kolla igenom dem lite snabbt. Och om vi börjar med Folkets pris. Så har vi ju då Alexander Gustafsson, MMA. Cornelia Holm, MMA. David Taimur MMA. Hamsa Bogemsa, Taiboxning. Illill Latifi, MMA. Roland Hultberg, Aikido. Sanny Dalbeck, Taiboxning. Sida Jin, jodo Sofia Olofsson, tajboxning. Och Sina Gelassi, kickboxning. En hel del namn där. Mm. Med lite snabb huvudräkning. Fyra MMA, fyra tajboxning. En Aikido, en Det Är spridningen. Och en kickboxare. Ja. Vad kan du säga om den här priskategorin och de nominerade?
1: ja men Folkets pris är ju... Dels idrottare som behöver lyftas. De kanske inte tog sig till en nominering eller så gjorde de det. Så det är en liten blandning där av prestation och också en popularitet och vem man är i sin idrottssfär. Är man en populär idrottare så gör man oftast någonting mer för idrotten. Man är synlig, det handlar om sociala medier, det handlar om mästerskap, vem man är inom idrotten lite grann. Så det ska vara en person som är, ja poppis låter kanske futtigt, men en, en person med mycket personlighet och som syns och hörs.
0: Och vi har väl inga problem med så kallade kupper och så vidare utan det är bara att rösta.
1: Ja gud ja. För allt på håller. Ja ja ja.
0: Mm. Vi hoppar raskt vidare till nästa eh, Och det är På min lista här årets klubb Och då har vi i Plant Fight Gym Vi har föreningen eh, Storuman Armsport Lappmarken Västerås Fight Club MMA Och kampsportsföreningen Växjö Titans En snabb Reflektion där
1: Ja men där tycker jag att Djuren I år fick en bra spridning på klubbar Vi har dels sådana med enorma –framgångar rent resultatmässigt. Och vi har en klubb som har ett väldigt stort samhällsengagemang. Växjö Titans. Så att det är en bra spridning på idrott. Och en bra spridning på, på vilket sätt man utmärker sig som klubb. Så jag är nöjd med årets klubb i år. Det är en bra, bra spridning på olika teman. Mm.
0: Årets klubb brukar också vara en... En sån här liten vattendelare där folk gärna debatterar högt och brett. Vad tycker du att en en förening, en kampsportsförening generellt ska stå för? För att kunna vara med på den här diskussionen i alla fall.
1: Men oaktat om det gäller kampsportsgalan eller inte så ska vi följa eh, riktlinjer för att bedriva idrott. Och det handlar ju om allt från diskriminering till barnidrott till att tillhandahålla träning för alla åldrar och så vidare. Och så vidare. Det är egentligen grunden för alla våra föreningar, men däremot föreningar som sticker ut på något sätt. Som gör extra mycket om någonting. Det är ju där man börjar bli nyfiken på vad är den här klubben gör. Och lite varför. Är det en PR-grej eller är det faktiskt någonting som man genuint vill satsa extra mycket på. Så det grunden ska alla ha. Men det där som sticker ut är spännande.
0: Vi hoppar lite vidare här till nästa kategori. Som då är årets förebild. Och där har vi Alexander Gustafsson. Semil Karahan. Fri- Fia Risek. Och Patricia Axling nominerade. Ja, förebild? Lite ja, så sådär. Ja kanske. det
1: kanske. Ehm, eller inte. Eller inte. Det finns många förebilder inom våra led. Och man kan bara uppmana människor till att tipsa oss- ehm, komma med fler egna förslag. Men förebild är ju en person som människor vill efterlikna på något sätt. Antingen genom sina resultatframgångar, men också hur man är som person. Och det är lite samma sak att det finns vissa faktorer som alla förväntas vara. Man förväntas vara en schysst klubbkompis. Det är inte något man får pris för. Men är man någonting utöver det, man tar på sig andra ideella uppdrag gör något som inte alla andra gör det är då det börjar bli spännande och intressant och någonting som man ser upp till och då har vi ju då börjar vi närma oss stort förebild någonting som jag själv kanske inte är i dagsläget men vill vara
0: mm. nästa kategori då årets campsportare kanske lite grann angränsande till förebild också på något sätt som, som pris fast ändå inte då Allan Do Nascimento nominerade även Alexander Gustafsson Patricia Axling och Sofia Olofsson kan vi säga om den kategorin
1: ja den är angränsande till årets förebild absolut kanske större fokus på sina idrottsliga prestationer i årets kampsportare Eh, tidigare har det varit personer som har haft till exempel eh, titelmatch eller liknande Som inte just har vunnit en mästerskapstitel eh, Också inneburit lite den här andan av kampsport eh, Vi har haft personer nominerade som har tävlat och tränat flera idrotter Eller som på något sätt har visat vad kampsportsandan handlar om så ja, på ett sätt luddigt och på ett sätt inte För det är de här mjuka värdena och de, nu finns det definitioner för varje pris Men de är fortfarande lite från år till år Utifrån vilken personer man i juryn tänker att De här vill vi lyfta För de gör någonting som är lite utöver det vanliga Och årets kampsportare syftar just på kampsportsanda
0: en så utmärkt beskrivning av det priset tycker jag. Jag antecknar så kan jag skriva om definitionen ut efter ditt, <laughs> ditt lilla anförande här. Eh, årets genombrott är eh, Anna Astvik, Elina Moestam, Filip Wald och Charlotte Laland. Det är MMA, BJJ, thai och MMA som gäller på årets genombrott.
1: Ja, och det där är nog näst, ja, en av mina favoritkategorier faktiskt, för det är så himla roligt och det är så... Det skönt och härligt att se att det där är ju framtiden. Det är ju, liksom, det är ju nästa generation som har kommit och som har kommit fram. Eh, och så fantastiskt att inom våra led har så många personer att välja mellan. Och det är liksom inte att personen gjorde landslagsdebut och kom tia. Utan vi pratar liksom folk som går hela vägen i sina debuter. Det är helt enastående. Så det är är jätteroligt, det är sådana som förhoppningsvis kommer ha långa karriärer och finnas med i andra kategorier inom en framtid liksom.
0: Och det är ju inte heller på något sätt så att ett genombrott i i våra led är synonymt med att man är en ung junior på väg framåt och så får man liksom klick sitt genombrott på på det sättet. Hos så har vi ju märkt att det är flera högt upp i för att vara idrottare som Absolut. får sina genbrott.
1: Ja, och det är ju oavs- oaktat om man har hållit på i 20 år och sen plötsligt så fick man allt att stämma om man vann. Mm. Eller om man tog det på första försöket.
0: Mm. Årets traditionella utövare det är väl den kategorin när man tittar på de nominerade som kanske spretar mest om man då ser till liksom att det är en, två individer som är nominerade vi har ett lag som är nominerat och vi har ett helt förbund som är nominerat men vi kan gå igenom då, Venisonqvist, HEMA Jodolaget som har alltså vann ett EM-guld då nu pratar vi Patrik Almqvist vi pratar Therese Elbor Strandberg, Sidajin och Jesper Waldustå som ingick där. Va? Mm. Mm. Svenska Kykousin och Fullkontaktskarateförbundet. Och Patrik Jansson, från Gelima. Det mm. är ingen stolthet där ni ja. Skåne. Det du gör för oss.
1: Tja. <laughs> När man tänker traditionella utövar så har vi haft ett pris genom åren som har syftat till att premiera de som inte har tävling inom sin idrott. Så det har varit inom det spektrat. Sen har vi ju traditionella utövare som också tävlar, som jord- och till exempel. Att det har blivit en spridning i år tror jag just beror på de gärningar som har gjorts. Det har varit framgångar på mästerskap. Vi har ett förbund som har jobbat aktivt för att få till ett SM för sina aktiva. Så det är en blandning där. Och nej, i år blev det ingen traditionell utövare utan tävlan som blev nominerad. Men
0: ändå en härlig spretighet tycker Absolut, jag. Absolut,
1: och det är verkligen en. Modiga beslut
0: i nomineringen här tycker jag av Juri. Nu lägger jag in personliga värderingar. Det låta bli att säga det. <laughs> eh, Årets mästare har vi Dennis Ljungfist igen från HEMA. Fredrik Widgren, Jiu-Jitsu. Irmans Maj-Jitsu, MMA. Och William Z. Wens,
1: Ja, och här hamnar vi både i årets mästare och mästarinna i en sån uppsjö av medaljer. Och, 86, det, va? Ja, tror jag. och det är så Tacksamt att vår juror har Så mycket bakgrundsinformation Kring mästerskaper till, Kring finaler kring, alltså, kring allt Jag har haft förmånen nu att jobba Med eh, lands, Vissa landslags eh, Fysträning och liknande Det ger en viss insikt Och så vidare så att det, är, det är jättesvårt och, Jag hoppas verkligen att de som blir nominerade känner sig oerhört stolta, oavsett om man blir tilldelad ett pris eller inte. Och samtidigt så ska man veta, de som är i vårt förbund och har tagit medaljer, det är sådana fantastiska idrottare. Så det är, de här priserna, det är det svåraste att göra nomineringar, verkligen. Du
0: ser nästan rör Ja,
1: men det är så... Många timmars slit och man vill premiera så många som möjligt. Liksom.
0: Vi hoppar då vidare till då, årets mästarinna. Eh, Patricia Axling, Taiboxning, Sara Hegge, kukosin. Sofia Olofsson, Taiboxning Och Tilla Ek, Kempo.
1: Ja, och där har vi ju två välkända namn, Taiboxarna och två som har lyckats med någonting som de inte gjort tidigare på den nivån i alla fall så det är lite spännande spridning där också kul att Patricia och Sofia fortsätter och levererar och kul att det dyker upp nya namn
0: mm. vi traskar vidare, årets ledare 1. Anders Olsson MMA 2. Joakim Karlsson, thai 3. Lena Olsson och den fjärde nominerade då Mikael Kuntz, Jujutsu. Mm. Och om jag kikat rätt här lite bland äh, äh, meritvister och vidare. Så är det ju tre landslagsledare, tre förbundskaptener egentligen. Och så en både landslagsledare kan man säga, teamleader team eller teammanager. Och äh, ordförande dessutom äh, i, i Lena. Då.
1: Ja. I våra led så skulle jag nog säga att det finns så många ledare som gör så mycket. Att vissa personer förstår man inte inom andra idrotter att, att våra ledare kan göra så mycket. Det blir nästan som höjda ögonbryn va? Ska ni premiera någon som skickar in ansökning. Alltså det, men man begriper inte hur mycket de här, precis, här människorna gör. Men precis, det jobbet
0: bara. Ja precis,
1: och det här, då jobb? Det här är ideella uppdrag. De gör det på sin fritid. I bästa fall så får man sin flygbiljett betald ungefär. Så att, det här är ju människor som gör så oerhört många timmar och så, det är de som möjliggör så mycket för våra idrottare. Och, sett till nomineringarna så är det ju två kanske mer frontfigurer och två mer bakgrundspersoner och jag tycker att det är en fin signal i att det är verkligen viktigt, dels de som syns men också de som står bakom kulisserna och möjliggör så oerhört mycket och det är lätt särskilt, jag har själv varit aktiv i jujutsun för många här en år sedan men det är lätt att glömma bort de där personerna runt om Alla domare som sliter och alla personer som gör saker som man inte tänker på. Precis, de
0: har har alltid funnits där så det är lätt att man tar dem för givet, tyvärr. Men utan dem är det ju faktiskt ingen verksamhet. Så det är värt att beakta. Ja, och det
1: är någonstans årets ledare. Jag hoppas också den här kampsportsfamiljen att man på något sätt på sina klubbar eller i underförbund att man lyfter på hatten för de som gör jobbet ge era ledare ute i landet den där ryggdunken och tacka dem för det jobb de gör, för det är inte bara de här fyra utan det är ju alla våra ledare på alla våra föreningar ge dem den cred de behöver för att orka kämpa på bra tal. bra talat
0: med det hoppar vi över. Ja, det blir en, en, den sista kategorin då. Det kan väl du bara få redogöra för SBOKs hederspris?
1: Ja, eh, äras de som äras bör. Vi försöker att ge förslag till SBOKs styrelse på vilka personer som har funnits i våra led och som har gjort de här livslånga gärningarna eh, inom alla våra olika idrotter då.
0: Precis. Så här finns det ju liksom ingen nominerad utan priset eh, utdelas direkt då av eh, Svenska brud och styrelse på kampsportskallen. Yes. Eh, då har vi gått igenom de nominerade och nu vill jag gärna veta lite mer bakomliggande hur juryn arbetar för att komma fram till de här nomineringarna och så vidare. Hur ser liksom den gången ut eller rättare sagt hur du har den sett ut i år?
1: Ja, dels är ju juryn sammansatt på det sättet att vi ska representera så många idrotter som möjligt genom vårt engagemang och tidigare bakgrund eller nuvarande bakgrund så det är det första framförallt att vi genom juryn besitter den egna kunskapen sen så Täcker vi ju inte alla idrotter så därför så har vi i år kontaktat alla underförbundsordföranden och försökt få tips från dem kring ja, det är de kategorier som kanske är svårare som årets förebild, kampsportare, årets klubb och så. Mästare och mästarinna det är lättare för det är faktiska medaljer i alla fall. Ehm, och sen så är du en jurymedlem så förväntas du vara insatt och intresserad. Så det handlar ju väldigt mycket om eget intresse, följa idrottare, följa mästerskap och så vidare. Sen får vi in tips då från allmänheten som vi naturligtvis tar i beaktan men mer som en fingervisning kanske om något vi har glömt eller något vi bör titta vidare på.
0: Hur många tips rör det sig om ungefär? En Oj, det en pipringert. bra fråga.
1: Det var ju en ordentlig bibba papper, men mycket är ju om samma person. Så vad kan det ligga på? Kanske 30-40 namn?
0: Mm, allt som allt. Hur, hur ser juryn på den här kritiken som uppkommer ibland? Är det någon kritik som ni har känt av under åren och hur, hur, hur ställer ni er bakom den eventuella kritiken i liksom just
1: eh,
0: när, den, när den dyker upp så
1: Jag tycker kritik alltid är av godo mm. det betyder att människor bryr sig att det här är viktigt och att vi i juryn alltid får rannsaka oss själva hittills har jag alltid känt att Ja, jag står ändå alltid bakom de beslut som är tagna och det grundar sig ju på evighetslånga diskussioner och funderingar och resonemang som gör att man känner sig nöjd med de beslut som tas. Det är alltid av yttersta vikt och det var min vision också nu som ordförande att vi skulle vara överens. Man ska inte vara oenig som jury. Det ska inte vara någon slags omröstningar om vem som ska få ett pris. Utan det ska vara en enighet så att man känner att det där känns bra i magen. Sen är det alltid så. Det är svårt. Många skulle kunna testa på det. Hur svårt det är att sitta och väga människor mot varandra. och Vem ska premieras och så vidare. Men återigen, det här ska ses som någonting positivt och någonting enande för kampsportsfamiljen inte som att man egentligen väger så mycket människor mot varandra utan man ser varje person enskilt, vad den här människan har gjort är det värt att premieras ja, eller nej det får inte plats i år inte så mycket att någon är bättre än någon annan
0: mm. En fråga som vi har fått in, vi begärde ju in lite röst, röster utifrån sådär, folk som kunde höra av sig. Men en fråga vi har fått är ju, som jag tänkte ta upp också, om spridningen på de nominerade. Alltså de, de som skickar in, vilka är det som nominerar från allmänheten ungefär?
1: Och där är det väl så att de mest framgångsrika klubbarna vi har ligger generellt sett i våra större städer. Så därmed så kan vi anta att de flesta förslagen kommer därifrån, storstadsregioner. Sen har vi till exempel Armsport som har sina större och mer framgångsrika klubbar norrifrån. Så nu i år så har vi fått mer röster norrifrån. Så jag tror att man kan anta att rösterna kommer från de regioner där de större klubbarna befinner sig.
0: Hur stor vikt vid de här nomineringarna eller förslagen som kommer från allmänheten, hur stor vikt lägger juryn vid dem? Jag tänker mig, är det, om om jag nu har en favorit som jag gärna vill rösta på, Snuttabys IF. Är är det värt för mig att skicka in Snuttabys CF med en motivering då? Kommer Kommer det liksom att Vi
1: vi lägger störst vikt vid motiveringar. Det spelar ingen roll om hela Snuttebys IFs medlemmar har gått in och de har 300 förslag på en och samma person. Det lägger vi väldigt lite vikt vid, för det handlar inte om hur många kompisar man har. Men däremot har man en motivering som gör att det där låter intressant, det där måste vi kolla på vad det är för någonting. Eh, att skicka in jag röstar på Snutterby IF och säga bästa klubben ja, men det tycker ju alla om sin egen klubb så är det ju, man måste ha någonting återigen, vad är det som sticker ut vad är det som är lite, lite extra eh, så ja, vi tar det som tips och vi går igenom alla tips men det är inte ju fler röster desto viktigare Tvärt, inte tvärtom men oftast så vet vi bara att okej, personen är poppis eller välkänd i klubben och så vidare.
0: Hur ser det ut alltså kampsporter kontra budoidrotter och röstning? Har vi någon slags uppfattning om det? Ja,
1: men det är väl ganska signifikant att budoarterna i regel nominerar mycket mindre. De är inte lika... Det finns nog säkert dels en budoan där man ska inte hävda sig och den som är viktigast i sig och sådär. Ja, har man då inte liksom VM-guld så tänker man inte att det är någon idé. Och där är ju tvärtom, att där är vi fortfarande intresserade av att veta vad finns det för ledare och förebilder ute i landet. Så... Det är väl en uppmaning till våra arter inom förbundet att nominera mer.
0: Mm. En annan fråga som vi har fått är hur Jurin kunde missa och nominera Badot Jack, boxaren.
1: Ja, boxaren. Hade Boxningsförbundet legat under oss så hade han ju varit en given kandidat såklart. Men nu ligger han ju tyvärr inte under våra idrotter så därmed så går han inte att nominera eftersom vi kan bara nominera och prisa personer som är medlemmar i SBOK.
0: Vad händer i, i juryarbetet nu då? Fram till galan? Är ni klara med ert arbete
1: nu? Ja, det vi mm. Så det återstår många nervepirrande dagar här till den 17 mars Och eh, eftersom det är helt konfidentiellt så brukar vi inom juryn i största möjliga mån faktiskt glömma det jobb vi har gjort <laughs> eh, Så att det är faktiskt väldigt eh, otittbart nervöst faktiskt även för mig på kampsportsgalan Jag sitter liksom och klappar händer och undrar vem det är, vem är det, vem är det, vem är det? Så det är en väldigt effektiv metod faktiskt att glömma allt man har gjort. Och så är man lite nollställig. Det är
0: ju en smart metod. Ja
1: det blir väldigt spännande, två gånger liksom. <laughs> som ordförande försökte jag uppmana folk att tänk om du inte hade din egen idrott som du representerar att tänka på eller framhäva. Vem skulle du vilja framhäva då? Det handlar inte om att framhäva sin egen sak eller sin egen idrott som man representerar och det ska man vara fullt medveten om. Vi som jurymedlemmar sitter där för vår kunskap, inte för att vi ska brottas för att just min idrott ska få ett pris. Härligt! Vi ska väl ta och börja runda av här
0: från det kaféet där vi sitter och spelar in det här. Jag ska bara passa på att säga det att Kampsportskalan 17 mars går fortfarande att köpa biljetter till. Man går in på ticketmaster.se, annars går man in på kampsportskalan.nu, där finns all information om det också.
1: Det är en väldigt, väldigt rolig fest. Det är det,
0: och det är framförallt vår chans att prisa våra idrottare. Så som vi tycker att de förtjänar att bli prisade också. Verkligen. Nu, tack så mycket Helena för det här eh, arbetet med Jurin och allt annat arbete du gör. Det är helt fantastiskt att ha dig som en sån eh, kompetenskraft eh, inom oss, hos oss. Eh, så stort tack. Tusen tack själv.